0: Yeni Nesil Anlatıyor Başlıyor Merhaba sevgili Radyo Radar dinleyicileri, gençlerin sorunlarının ve isteklerinin konuşulduğu Yeni Nesil Anlatıyor programına hoş geldiniz. Ben Yusuf Mehmet Başkal. Bugün değerli bir arkadaşımla beraberiz. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Öncelikle seni tanıyabilir miyiz?
1: Ee, merhaba, ben Seray Sever. Erces Üniversitesi'nde Sinema Radyo Televizyon Bölümü okuyorum. Birinci sınıf öğrencisiyim.
0: Ee, Seray, boş zamanlarında neler yapıyorsun?
1: Boş zamanlarımda genelde tiyatro ile ikleniyorum, tiyatro provalarına gidiyorum, resim çiziyorum, müzik dinliyorum, yürüyüş yapıyorum, spor ile Kendimi geliştiren ve beni iyi hissettiren şeylere vakit ayırıyorum.
0: Peki nerelisin?
1: Ee, İzmirliyim.
0: <gülüyor> İzmir'den Kayseri'ye gelmek biraz üzmüş olsa gerek.
1: Yo aslında güzel bir tercihti, burası beni daha çok olgunlaştırdı, farklı bakış açıları kattı. Güzel oldu, hala bir sıkıntı yaşamıyorum şu anlık, iyi gidiyor.
0: Peki bir öğrenci olarak Kayseri'deki eğitimden, yani Kayseri'deki olmaktan mutlu musun?
1: Evet, bir takım eksiklikler var açıkçası pek mutlu değilim. Çünkü bayağı hissediyorum çünkü İzmir'de eğitim hayatım bayağı dololul geçmişti. Burada süreç biraz daha ağırdan gidiyor, birazcık toplum algısı var. Öğrenciler pek rahatsız ve esnek davranamıyor. Ama yani yine biraz sosyal
0: hayat anlamında evet. aslında kısır bir yer. Hı hı. Peki e, sence Seray e, bir çocuğun eğitimi ailede nasıl başlamalı?
1: Ee, bir çocuğun zaten ilk e, eğitimi almaya anne karnından başlıyor genelde çocuklar o zamandan o dönemden sonra o oluşum başlıyor. Çocukların e, sevgi içerisinde büyümesi bence çok önemli. Çünkü sevgi dünyadaki en güzel şey olduğu kadar da en tehlikeli şey. Eğer eksik yetiştirirsen e, şu anda sokakta birçoğumuzun rahatsız bulunduğu itiplemelere dönüşebiliyorlar. Her şey için geçerli. Çocuklar sevgi ve saygı ortamında büyümeli, aile bireylerinin onları anlayış içerisinde özgüvenli bir şekilde yetişirmeleri gerekiyor. Fakat günümüzde bu pek de mümkün değil çünkü zaten ebeveynler 45 saat çalışması gereken totalde 60 saatten fazla çalışıyor haftada. Kalan zamanlarında çocuklarla vakit geçirebiliyorlar. Bu yüzden çok fazla eksikliğini hissediyoruz.
0: Aslında hani ebeveynlerin çalışmasından daha çok bu teknolojiyle de birazcık değişti açıkçası. Yani teknolojinin iyice gelişmesiyle birlikte aslında ebeveynler de teknolojiye ayak uydurdu. Bununla beraber telefonlardaki birçok uygulamalarla birlikte çocuklar oyunlara, aileler Instagram'a, Facebook'a ve Twitter'a bu tarz şeylere yöneldi. O da birazcık tabii ki bu değişimi sağlamış olabilir diye düşünüyorum. Peki... Sen öğrenci olarak e, Türkiye'de neleri değiştirmek istersin?
1: Açıkçası ben öğrenci olarak eğitim sistemini sıfırdan yaratmak isterdim. Çünkü çok orantısız, çok zorlandığımız noktalar var. Eğitim sistemini yeterli bulmuyorum. E, çok da geniş çaplı bir adaletsizlik söz konusu. Bunu da değiştirmek isterdim. Adaletsizlik eşitsizliği doğuruyor. Bu da refah seviyesini düşürüyor. Ülkedeki genel huzuru kaçırıyor ve insanların toplum içerisindeki e, saadetini bozuyor. Eğitimsizlik ise zaten kör insanları yaratıyor. İnsanlar rübiyat kültürünü alışkanlık haline getiriyor. Bu da çok yanlış. Bu iki teknik konuyu değiştirmek isterdim.
0: Aslında güzel yani bu iki konu. Ama hani onun dışında mesela öğrencilerin yani baktığın zaman gençlerin sence en büyük sorunu ne?
1: Um, ekonomi. Yani bu arada işsizlik... duyduğum bütün
0: cevaplar bu. Yani son 10 programdır ben bu cevabı duyuyorum. Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Bize birazcık açar mısın? Ne gibi sorunlar
1: yaşıyorsunuz? Ee, şimdi durum şöyle. Ee, ekonomi ve işsizlik yani aslında temel problem. İşsizlik... İşsizlikten yaratılan sorunlar var. Ekonomik özgürlüğümüz yok. Devletimize sağladığı döneriz, sermaye ya da herhangi bir burslu sistemimiz yok. Zaten biz borçlu mezun oluyoruz her birimiz mezun olduğumuzda. Ee, gezmek istiyoruz, öğrenmek istiyoruz. Ee, öğrenme kabiliyetimizi esnetecek faaliyetlerde bulunmak istiyoruz. Bütçemiz uymuyor. Bizim bütçemiz sadece o aylık nefes almamıza yetecek kadar bir maliyette yetebiliyor çoğu öğrenci için. Bu durum hepimize problem. Eğitimde de en büyük eksikliği bu yaratıyor zaten. Üniversite gençleri e, yurt dışına gitmek istiyor, bilgi öğrenmek istiyor, dil eğitimi almak istiyor ya da atıyorum enstrüman çalmak istiyor. Bunların hepsi mali değere sahip şeyler ve öğrenciler de tabii ki sadece yaşayabiliyorlar. Derse gidip dersten çıkıyorlar. Bu da teknik sorunları oluşturuyor.
0: Aslında günü kurtarmaya, kurtarmaya çalışıyorlardı ne şey evet. Peki en çok merak ettiğim konu birçok öğrenciye tabii ki bunu sordum. 10 yıl içerisinde, 10 yıl geleceğe gidecek olursan... ...kendini nerede görüyorsun?
1: Ee, güzel. <gülüyor> Açıkçası kendim nerede değil de... ...ülkeyi nerede gördüğüm daha önemli benim için bu konuda. Çünkü ülke eğer ilerleme kaydetmediyse... ...benim bir başarı sahibi olmamın da pek bir söz... ...ya da anlamı ifade etmiyor. Ee, ben büyükelçi olmak istiyorum. İlerleye dönük bir şey yaptığımda... E, ...hukuku bitirmiş, hukuk okumuş ve mezun olmuş. Büyükelçiliği konusunda belirli... ...kendimi geliştirmeye başlamış olmak istiyorum... Ben yine işte devlet çaplı çalışmayı planladığım için bu yüzden ülkeyle orantılı gidiyor benim de gelecek herhalde. İlk,
0: i̇kinci üniversite olarak hukuk mu okumak istiyorsun anlama evet. kadarıyla? Aslında güzel bir düşünce. Yani tabii ki hani standarttan standartlarında aslında bunu kendinde yaratabilirsin şu anda. Hani Türkiye'nin ne kadar iyi olup olmadığı değil de bunu kendinde aslında başarabilirsin. Yani bu düşünceyi geliştirmek senin elinde aslında. Evet. Yani Türkiye'nin nerede olduğu değil, senin nerede olduğun önemli. Türkiye'yi geliştirecekti. zaten biz gençleriz baktığınız zaman.
1: Yani evet o da öyle ama ülkenin sana sunduğu standartlar çok önemli. Eğer ülke sana olanak sunması geliştirmek için herhangi bir teknik çaba sarf etsen bile bir sonuca varamıyorsun. Ve bu da yerimizde saymamıza neden oluyor. Bundan ötürü öyle bir genç çaplı cümle kurmuştum.
0: Peki az önce birazcık giriş yaptık. Eğitim ile alakalı Türkiye'de değiştirmek istediğin e, ne var diye. bize Birazcık daha açabilir misin bu konuyu? Yani Türkiye'de e, değiştirmek istediğin, geliştirmek istediğin ve projelendirmek istediğin ne var?
1: Açıkçası ben e, bilmiyorum hiç duyumunu mı Gençlerin bir topluluk halinde ücretsiz finans sağlandığı ve tura çıktıkları, dünya çapındaki farklı kültürleri, eğitimleri öğrenebildikleri... Programlar var. Ben tüm projelerimi çocuklar ve gençler üzerine yürütüyorum. Ee, kafamda birçok aslında proje var. Şundan bahsetmek gerekirse gençlerin daha huzurlu, daha rahat ve sistem içerisinde kendilerini büyüttükleri, geliştirdikleri bir ortam sağlamak istiyorum. Gençlik projeleri olabilir. Ee, ya da atıyorum bir çocuk enstrüman çalmak istediğinde bunu biz finanse edebilmeliyiz ya da biz bunu sağlayabilmeliyiz, bunun eğitimini biz verebilmeliyiz gibi düşünüyorum. Bunun üzerine projeler var aklımda.
0: Aslında çok güzel yani geliştirilmesi gereken projelerden biri hani Türkiye'deki gençlerin zaten bir çoğunun en, is, en çok istediği şey şu anda bildiğim rakamlarla söyleyeceğim %73 gibi bir rakamla beyin göçünü tercih evet. ediyorlar. Bunu önlemek aslında çok önemli. Bu çalışmalarla aslında önlenebilir gibi duruyor. Tabii. Ama hani tabii ki ne, ne zaman başlanır bu çalışmalar öğrenciler için? Neler yapılır tabii ki muamma açıkçası yani inşallah tabii ki yakın zamanda bu durumlar gerçekleşir bu temennimiz. Çünkü birçok genç gidiyor yurt dışına Amerika'ya gidiyor Avrupa'ya gidiyor Avustralya'ya gidiyor bu tarz ülkelere gidiyor ama Türkiye'deki gençler için şu anda hani yetenekli gençlerin hepsi bu tarz ülkelerde tabii ki Türkiye'deki her genç yetenekli baktığın zaman 80 milyon nüfusumuz var. Bu nüfusun içerisinde en basit örnek vereceğim 80 milyonda sporcu çıkaramıyoruz. Evet. Yani sporda bir başarı elde edilmesi gereken bir ülke aslında. Yani küçücük ülkeler ne bileyim hani İtalya olsun bizden küçük olan ülkelerin hepsinin bir başarı sahibi varken Türkiye henüz bu konuda bir akademik anlamda başarısı olmasına rağmen bir spor başarısını elde edemedi.
1: ...şundan kaynaklı diye söylemek istiyorum. Ee, bir cevheri işleme yöntemini bilmezsen... ...o cevherin cevher olduğunu anlayamazsın. Elması doğru işlemezsen ışıldamaz. Ve elmasın elmas olmasının da bir anlamı kalmaz. Bizim eğitim, eğitim sistemimiz tek tip bir eğitim sistemi. Oraya giren farklı şekillerdeki çocukları... ...kare şeklinde sokup oradan mezun ediyorlar. Bundan kaynaklı biz keşfedemiyoruz. Bizim ülke standartlarımızda... E, ...devlet memuru olmak, sırtın devlete dayamak aslında... ...daha çıkarlı bir iş sporcu adam ekmek mi kazanır sanat yapan insandan Hayır mı gelir evladım diyen bir altyapıya sahipken bu yüzden kazanamıyoruz
0: Aslında bu durum ataerkil toplumdan kaynaklı evet, bir durum yani mutluluk e, mutluluk. bu toplumu geçmişten gelen bir toplum böyle olduğu için hani çok fazla insanlardaki bu düşünceyi değiştirmek çok zor Hani Türkiye'deki e, yapı bu şekilde Çünkü hani ikna etem bile yani dünyaları kazanıyor olsam bile baktığınız zaman bu insanlar birazcık daha hep böyle düşünmeye devam edecekler. Çünkü hani değişim olmadığı sürece bu ülke böyle. Ama hani tabii ki ülkemize tabii ki sahip çıkıyoruz. O ayrı bir şey. Ee, tabii ki şeylerimiz var, geleneklerimiz var. Bu tarz şeyleri korumaya yönelik hareketlerimiz var. Ama hani tabii ki bu, bu konuların değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle öğrenciler e, gittikleri şehirlerde birkaç şehir haricinde çok sıkıntı çekiyorlar. Bilmiyorum sen Kayseri'de çekiyor musun? Ama e, ben Kayseriliyim. Buraya gelip konuk olan birçok öğrencinin söylediği şey e, esnafla alakalı mesela sıkıntı çektikleri bize yüksek fiyatta ürün satmaya çalışıyorlar biz öğrenciyiz burada bu tarz sıkıntılar çekiyorlar ha ben görmedim Kayseri'li olduğum için belki bu böyle ama hani diğer öğrenciler gördü.
1: Sadece e, fiyattan değil, giydiğin kıyafetten de teknik sorunlar oluşuyor. Yani burada sokakta yürüdüğünde bir amca, bir teyze bile durdurup panik geldiğinde de başıma gelmişti. Kızım bu üstündekine diye sormuştu mesela bir teyze otobüste. Bu sorunlar oluyor. Bu İç Anadolu'dan ve şey, aslında İç Anadolu'dan daha çok toplum kültürünün bunu işlenmiş olmasıdan kaynaklanan bir şey. Zeminde bu var evet. çünkü.
0: Yani inşallah tabii ki bazı, yani düşünceler değişir. Ense yani herkes yani bütün insanlar birbirine saygı içinde yaşamıyor öğrenirler tabii. Ki. Ya peki sen e, en çok merak ettiğim konu ailede hiç kuşak çatışma, çatışması yaşıyor musun? Hayır. Yani mesela babanla arkadaş gibisin, gibi misindir yoksa e, baba kız ilişkisi mi vardır?
1: Bizde sadece annemle anne kız ilişkisi vardır. Babamla biz yakın arkadaş gibiyizdir. Bizde hiç öyle şeyler olmadı. Ben büyürken de olmadı. Benim her zaman en yakın arkadaşım babamdı. Her zaman kendime yakın hissettiğim bir sorunum olduğunda koştuğum ilk e, çatım babamdı. Annem de birazcık otoriterdir çünkü o yaşadığı toplumdan kaynaklanan bir şey. Kültürel değerlere çok önem verir. Hani toplum statüsüne çok öncelik tutar yani. İşte sen bir hanımefendisin, hanımefendi gibi yaklaş, öyle davranma, böyle olması gerekiyor gibi. Çok otoriter yapısı olduğu için ondan kaynaklı anneme daha çok anne kızız ama anneme de yakın arkadaş hissediyorum. Ama babamla olduğu kadar değil, babam daha çok yakın arkadaşım gibi.
0: Aslında e, bu güzel ailede yakın arkadaş gibi bir ilişki içerisinde olunması. Tabii ki o şart çatışması, çatışması yani çok sıkıntılı bir, bir durum. durum. Çünkü evet. şu anda gençlerin aslında yaşadığı birçok sor sorundan biri. Yani bugün teknolojiye gömülüyorsa bir genç bundan. E, bu bundan kaynaklı aslında. Hani teknolojiye gömülmüyor, gömülmemiş olsa zaten bu kuşak çatışması çok yaşanmaz. Özellikle şu anda zeyif kuşak dediğimiz dönemle ...anne ve babalar çok çatışabiliyor... ...çünkü düşünceler farklı... ...gördüğünü yapma var Z kuşağında... ...ama diğerlerinde yok...
1: ...o şeyden kaynaklı... ...şimdi Z kuşağı bilgiye çabuk erişiyor... ...doğruluğunu teyit etmek... ...onun 10 saniyesini alıyor... ...elindeki telefon ya da bilgisayar uyuklamasından... ...ama ailede... ...gelenek töre dediğimiz sürekli... ...bu gelenekleştirilmiş davalar söz konusu... ...hani bende doğru olan buydu... ...bunu yapacaksın der ama... Sen onu nereden öğrendin diye sorgular Z kuşağı... gider doğrusunu araştırır gelir doğrusunu öğrendiğini yapar bunu sürdürür birazcık da dik başlılığımızdan kaynaklı aslında tımsa yokuşanda bu basamak yani
0: evet aslında tabii ki yani dik başlı olmak mı yoksa e, sakin mi kalmak yani ben sakinim mesela hani tabii ki ben zevk uşağı değilim o ayrı Kendin bir durum da ee, ama hani bazı görüyorum çevreden özellikle mesela benim yenlerim daha küçükler hani 14-15 yaşlarında falanlar ama acayip bir şekilde teknoloji bağımlılığı var teknolojiden her şeyi 10 dakika içerisinde dediğin gibi 10 saniye içerisinde falan öğrenebiliyorlar ama hani bu bizde tabii ki böyle değildi yani biz ilk öğretimdeyken e, elimizde telefonumuz yoktu. Şu anda en lüks telefonlar çocukların elinde. Doğru mu? Açıkçası ben doğru bulmuyorum. Hı. Yani Çünkü çocukların çocukluğunu yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Düşün. E, ve çocukların e, o zamanı yaşayıp çocuk olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yarın öbür gün çocuk olmadıklarını söyleyecekler çünkü. E, ellerinde telefonlarla e, her yerde gezebiliyorlar.
1: Ya ben de Tabii ki
0: gezebilirler. Bu ayrı bir şey ama... Asıl mevzu buradaki asıl ıı, sorun zaten telefonla gezmeleri değil teknolojiye bağımlı olmaları.
1: Aslında onun dozu çok iyi ayarlanmalı. Bu da yani buradaki sorumluluk aileye düşüyor bir nevi. Ee, evet çocuklar çocukluğunu yaşamıyor. Bunu çok net görüyoruz zaten. Ama teknoloji çağının içerisindeyiz. Yani şu anda evet 14 yaşındaki bir çocuk evcilik ya da oyun oynamıyor ama coin yaparak ya da atıyorum online üzerinden bir iş yaparak kendi hayatını kazanmaya çalışıyor. Hani bunun getirisi olduğu kadar götürüsü de var. Önemli olan onu orta statüde tutmaya çalışmak yani.
0: Ya tabii ki hani tutabilen de var ama tutamayıp çok bağımlı olup da dozunu kaçıran da var. Başka hani başka açıkçası görüyorum da. yani günde 15-16 saat telefonun başında 2 saat ders çalışıyor ben ders çalıştım bitirdim diyor telefonun başına gidiyor mesela böyle çocukları görebiliyorum açıkçası ama bu beni üzüyor yani biz bağımlı değildik telefona hala da değilim açıkçası yani
1: bu yine açıkçası olanaklardan kaynaklanan bir şey. Şimdi çocuğun hiçbir aktivitesi yoksa, yapabileceği, kendini geliştirebileceği bir hobisi yoksa, küçük yaşta bir hobinin ne olduğu aratılmediyse, bu çocuk tabii ki el mahkum telefonda huzuru bulmaya çalışacak. Çünkü şu anda ülkemiz gerçekten çok karamsar. Ailelerle kuşak çatışması yaşanıyor, gençler anlaşamıyor, nereye gideceğini şaşırıyorlar. Kötü alışkanlığa düşmektense telefonla ilgilenmeyi tercih edenler var. Bunların hepsi aslında birbirini doğuran sonuçlar. Hani e, nereden baktığımıza göre de konunun bakış açısı değişiyor açıkçası.
0: Evet aslında gençlerin de şu anda yani birçoğu karamsarlık içinde. Yani son zamanlarda de bir e, Türkiye'de garip bir durum söz konusu. O yüzden hani gençler de karamsar yani birçoğunun da artık yeter artık. Türkiye'den gitmek istiyoruz moduna geçtiğini görebiliyoruz e, biz haberciler olarak. Ama tabii ki inşallah her şey düzelir. Peki e, sen Erciyes Üniversitesi'nde... Şimdi tabii ki telefondan erişebiliyorsun ama ulaşamadığın bilgilere erişim sağlamakta zorluk çekiyor musun?
1: Tabii ki. Yani zaten şu an erişim yasağı var. Hani erişim yasaklarının olmadığı günlerde Google üzerinden online sitelerden erişebiliyorsak hani erişebiliyoruz. Çünkü ülke günde matematik olarak eğitim sektörünü de etkiliyor. Eğitimde oluşan o eksiklikleri tamamlamak, gidermek için kütüphaneye gitsen de yetemeyebiliyor. Online üzerinden araştırsan da. Genelde eğitimcilerle de sohbet etme fırsatını yakalayamıyoruz. Zamanları olmuyor ya da denk gelemiyoruz. Zorlanıyoruz açıkçası doğrudan bilgiye ulaşma konusunda.
0: Ya tabii ki yani aslında bu durumda öğrenciler yarıya bölünmüş durumda. Telefonda çok ilgilenenler diyor ki eğitime çok ulaşıyoruz, rahat bilgiye ulaşıyoruz. Dozunda ilgilenenler de ulaşamıyoruz diyor. Aslında birçoğu da kütüphaneden eğitim almayı çok seviyor. Yani bilmiyorum tabii ki inşallah hani daha rahat ulaşırız mı diyeyim, İnşallah her şey düzelir mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Peki küçük kardeşin var mı? Evet var. Kaç yaşında?
1: Ee, 16'ya girecek.
0: 16'ya girecek. Peki küçük kardeşinden bize biraz örnek verir misin? Ne gibi sıkıntılar çekiyorsunuz ya da e, senin bilmediğin şeyi o sana anlatıyor mu?
1: Evet e, çok sevimli bir çocuk. Ee, bir sıkıntı çekmiyoruz. Biz yakın, iki yakın arkadaş gibiyiz. Bizde hiç böyle bir kıskançlık ya da arada bir problemle büyümedik yani. Çok iyi anlaşırız. İsmi Cem. Ee, makale okumayı çok seviyor. Ee, bu e, yurt dışındaki işte Oxford'un belirli üniversitelerin yayınladığı makaleleri araştırıyor, okuyor ve e, bilim kurguya da çok meraklı, bilime çok meraklı. Her gün, her hafta uzak olmamıza rağmen en az 2,5-3 saat konuşuyoruz telefonda ve anlatıyor. Ben bu hafta bunu öğrendim, bunu yaptım. Aa gerçekten biliyorum, bazen çok hayret ediyorum. Mesela bu ıı, devletler arası anlaşmazlıklarla alakalı araştırıyor. Ya da diyorum bir ekonomik, neden ekonomi bu halde? Onu araştırıyor, bahsediyor ve bazı konuları o kadar kalıcı ve insana net bir şekilde pürüzsüz anlatıyor ki ben bile şaşırıyorum hani gerçekten bunu biliyor mu ya hani o biliyor o ulaşabilmiş de ben bu bilgiye nasıl ulaşamamışım diyorum yani
0: aslında hani makale okumak yani 16 yaşında bir çocuğun özellikle Oxford'un makalelerini okuması çok ilgi çekici bir durum çünkü makale dili çok zordur Oxford hı hı. ve için makale dilleri o makaleleri okumak da gerçekten Sosyal. zor yani.
1: şimdi şöyle bir detay var sosyal bir çocuk. Yani şey, arkadaş edinmeye çalıştı belirli bir dönemde. Daha sonra baktı ki onlarla aynı kafa yapısına sahip değil ve zorlanıyor. Hani uyum sağlamakta da zorlanıyor. Daha sonra bir dönem içine kapandı. Onu kırmak bize özellikle de benim üstüme düşen bir yüktü. Aslında bir nevi yük tedavimiz. De Zorlandık ve sonra onu açtık. En azından şimdi insanlar iletişime geçiyor ama daha çok hani Bilgiye, araştırmaya vakit ayırıyor. Buna yönelik çalışıyor. Çünkü kendini geliştirmek istiyor. Hani oturduğu yerden sadece bilgisayar oyunu oynayarak hayata devam etmek istemiyor. Bu da birazcık aileden kaynaklanan bir şey. Bizde hepimizde vardı. Sanırım ona da bulaştı galiba.
0: Yani işte dediğin gibi çok güzel bir şey söyledin. Yani bilgiye ulaşmak istiyor. Hani 16 yaşındaki bir çocuğun oyunu tercih etmeyip makaleyi tercih etmesi çok farklı ve güzel bir şey aslında. Yani hani günümüz Türkiye'sinde de zor bulunan bir şey. Çünkü çocukların hepsi oyuna bağımlı olduğu için genel anlamda. Hani telefonla yani günde 15 saat telefonla oynuyorlar mesela. Hani gerçekten çok uzun bir süre geçiriyorlar. Evet. Ama hani bilgiye ulaşmak ya bahsettiğin şey çok zor. Mesela Oxford'un evet. makalelerini okumak. Yani gerçekten kolay bir şey değil.
1: Benden kaynaklanan bir şey sanırım. Biz mi COVID döneminde çok çok fazla yakınlık mesafede bir zaman sürecimiz oldu. Ben sürekli araştırmayı sevdiğim için bir bilgiyi bilmiyorsam onu öğrenmeye tercih ettiğim için onda da merak algısı uyandı. Çevresinde biri yaptığı için bunu devam ettirdi. Yapamadığı şeyleri hala bana gönderir ben bunu anlayamadım ne kastediyor bana çevirir misin ya da burada nedenmek istiyor falan gibisinden. Ee, çocuğun etrafında bir kişi bir işi yapıyorsa o çocukta zaten merak algısı otomatik olarak uyanıyor. Bunun temelini sağlayan kişi de etrafındaki bireyler dediğim gibi ebeveynler aile yapısı biraz da bununla söz konusu. Sanırım ondan kaynaklı yani ben meraklıydım çok fazla. O da benimle beraber bu duruma merak uyandı. Sürekli film izler mesela eskide çekilen eski döneme ait filmleri izler, günümüzdeki filmleri izler. Bunun üzerine konuşuruz. Bilim kurguya bayağı aşık yani araştırır. Farklı diller öğrenmek istiyor. Şimdi onlar üzerine yöneldi bakalım nasıl olacak.
0: Valla yani iyi bir ablasın yani. <gülüyor> Şimdi bir şey diyemem bu teknolojiye yönlendirmektense... Ee, ...bilgiye yönlendirmek gerçekten çok önemli bir şey.
1: Teknolojiyi yani, kullanmayı öğretmek aslında. Evet,
0: aslında teknolojinin yani. kullanımını öğrenmek. Peki sen teknolojiyi etkili kullanıyor musun? Daha doğrusu sen teknolojiyi doğru kullanıyor musun?
1: Güzel. <gülüyor> ee, teknolojiyi çoğu noktada hemen hemen doğru kullandığımı düşünüyorum. Çünkü e, ihtiyacımın doğrultusunda kullanmaya özen gösteriyorum... Çünkü şöyle bir durum var. Teknoloji bizim hayatımızın hayat yani günümüzün 24 saatiyse 20 saatini geçirdiğimiz bir alan. 4 saatte de uyuyorsunuz zaten artık hani. Ben ihtiyacım oldukça ona erişim sağlamayı tercih ediyorum. Yoksa hani kendimi geliştirecek vaktim kalmıyor. Beni uyutuyor. İnanılmaz bir alanı var ve sürekli Instagram'da gezip e, reels beğenmek ya da onu işte araştırmak onun üzerinde işte müzik dinlemek falan. Evet bir yere kadar iyi ama bir yerden sonra seni kör atıyor. İnanılmaz kör bir insana dönüşüyorsun. Bildiğin ve öğrendiğin bilgiyi de unutuyorsun. Bu süreçte hani kören uğruna dediğim gibi hani makale okuyorum, araştırıyorum ya da boş zamanlarımda tiyatroya gidiyorum. En az teknolojiyi nasıl ihtiyacım varsa o şekilde kullanıyorum. Kalan zamanımı da kendime yöneltmeyi tercih ediyorum.
0: Peki az önce tiyatrodan bahset. Tiyatroya da aslında giriş yaptın. Ee, peki tiyatroda şu ana kadar Kayseri'de herhalde başladın tiyatroya. Evet. Yani daha önceden de mi var?
1: 9 yaşımdan beri tiyatro oyuncu. Evet.
0: Çok iyi. Peki şu anda kaç oyunda oynadın ortalama?
1: O güzel soru. 200'den fazla oynamışımdır. Yani onu bir süre sonra sayamıyorsun. Çünkü turneye falan çıktık biz. Ee, şimdi de eski çalıştığım toplulukta turne düzenleniyor Almanya'ya. Doğru. Oradaki gurbetçilere birazcık oyun oynanacak sanırım. Onun üzerine bir şeyler var. Kayseri'de de geldiğimden beri 4-5 tane de sahne almışımdır. Şimdi bir diğerini hazırlanıyoruz.
0: Peki ee, Kayseri'de tiyatroya olan ilgi nasıl?
1: Ay çok az. Yetersiz. Yani tiyatro onlar için farklı evet. bir bakış açısına sahipler tiyatroya. Yani Bilemiyorum. Bu sanırım benim büyüdüğüm coğrafyadan kaynaklı tiyatro aşçı olmam. Ve oyunculuğu gerçekten seviyorum. Sahne benim kendimi keşfettiğim bir alan. Ve kendimi kısıtlamadığım, topluma uyum sağlamak zorunda olmadığım, tüm aykırılığımı orada kullanabildiğim bir alan. Ee, burada ise toplumda ön yargılar çok fazla var. Ee, gelen giden yine oluyor. Yapmak isteyenler oluyor. Nasıl başlayacağını bilemeyenler oluyor. Bu da dediğim gibi toplum çok önemli bir faktör. Yani sanatçıya... Sanatçıdan adam mı olur? Ekmek parası kazanamaz o idoliste bakıldığı için gençler de otomatik olarak bundan etkileniyorlar çünkü günümüz Türkiye'si kısıtlı şu anda. Yaklaşım da Kayseri içerisinde söylemek gerekirse ne çok soğuk ne çok sıcak orta derecede gidiyor.
0: Aslında hani tabii ki yani Kayseri'de mesela sinema kültürü gelişmiş durumda hı hı. özellikle böyle dikkat çeken sinema filmlerine. Sıraya girip e, giderler Giliyor, ama evet. tiyatro çok daha eski bir Türkiye'deki gelenek. Bilmiyorum hani aslında gelişmesi gerekiyor yani ben Kayseri'de açıkçası bunu niye sordun diye soracaksın. Ben de çok tiyatroya giden bir insan değilim. Bilgi sahibi olmak istedim çünkü hani tiyatroya karşı Kayseri'deki ilginin nasıl olduğunu merak ediyorum açıkçası. Hı. Ama tabii ki e, çok da yok dedin. Bu durum birazcık da aslında sıkıntılı. Şimdi
1: şöyle bulunduğun topluluğun tanınmasıyla alakalı. Şimdi ben bulunduğum topluluk yıllardır burada sahne alan bir topluluk ve bu topluluk bir çevre edinmiş. Düzenli zaten en az bir 500 kişi izlemeye geliyor. Önemli olan bu düzenli gelenlerin ötesinde talep var mı yok mu ona bakmak. Ben katıldığımdan bu yana benim de çevremdeki insanlar gelmeye başladılar. Ama dediğim gibi öğrencilerin de yaklaşımı yok. Ben öğrenci bölgesinde yaşıyorum. Tiyatro var diyorum hani oynayacağım gelmek ister misin bilet getirmem ister misin diye soru yönelttiğimde benim vaktim yok tiyatro izlemeye mi gideceğim bir de tiyatro ne ya falan dedikleri oluyor yani böyle bir yaklaşım çerçevesi de var.
0: Ya o aslında işte az önce bahsettiğimiz Z kuşağı durumu yani konser desen konsere koşa koşa giderler ama hani bu tarz şeyleri tabii ki hani takip etmiyorlar hani sen niye gitmedin diyeceksin bana ben diyeceğim ben hani gitmedim. Niye gitmedi bilmiyorum Ben iki kere gittim tiyatroya İkisinde de İstanbul'da gittim ee, Ama gerçekten güzel tiyatrolardı Yani tabi Kayseri'de denk gelmedim. Belki de hiç hani böyle bu, bu tarz İlecek bir ortam olmadı Hani denk şey olursa Fırsat olursa da gitmeyi isterim açıkçası tiyatroya ee, Peki Sence e, gençler En büyük e, Bu tarz sosyal aktivitelerde En büyük sıkıntıyı neyden çekiyorlar
1: Ekonomiden çekiyorlar. Ekonomiye mi bağladık? Bağladık. Artık buna mecburuz çünkü yok yani hani bir insanın seyahat edebilmesi için en basiti bir sokağa çıktığında bir şeyler atıştırabilmek için bile bir maddiyat durumunun olması gerekiyor. Bugün e, evet ben şehir dışına gidip gelebiliyorum. Bu benim işimden kaynaklanan bir durum. Ama hani buradaki öğrenciler gidemiyor. Buraya sadece memleketlerine ayda verzan üç ayda bir gidip gelebiliyorlar. Hani çok kötü, hiçbir faaliyete ayıracak bütçeleri yok. Yani benim de mesela şu dönemde resim yapmakta zorlanıyorum. Çünkü yağlı boya fiyatları çok nirvana oldu. Hani aşırı yükseldi ve tuval yine aynı şekilde maliyeti yüksek bir aktivite haline dönüştü. Yaşadığım şehirde buna ihtiyaç duymuyordum. Çünkü zaten hani eğitim vermeye gidiyordum belirli yaşıttı çocuklara ve aynı zamanda daha uygun fiyatlı yapan yerler alıyordu. Bunu tedarik edebiliyordum. Kayseri'de bu çok daha zor. Yani bunu çok kimse yapmıyor. Kimse sanata çok eğilimli değil ve daha zor. Yani ekonomide bu zorluyor bizi açıkçası. Bir enstrüman çalmanın fiyatı bile nereden baksan bin liradan başlıyor enstrüman edinmen. Ee, hadi bir kursa gittin diyelim. Bunun da yine aynı şekilde belli bir faaliyet ve maliyeti var. Bu süreci ayak uydurmak zaten çok zor. Zaten bizi bu mali güç devirdiği için, maddiyatımız olmadığı için daha çok Z kuşağı online ve telefona yönelen bir birey oldu.
0: Ya aslında Z kuşağı olarak da sınırlandırmamak lazım. Türkiye'deki birçok gencin Gençin en büyük öyle. sorunu bu şekilde. Yani işsizlikle beraber gelen para sıkıntısı. Bu hani çözülmesi gereken bir durum aslında ama e, bunun üzerinde tabii ki çok çalışılıyor neler yapılması gerektiği e, ölçülüyor tartılıyor ama tabii ki daha çok şey yapılması gerektiğini düşünüyorum yani sonuçta gençler bu ülkenin geleceği yani şu andaki 55 yaş üzeri bundan 40 yıl önce nasıl bu ülkenin geleceği ise şu andaki gençlerde bu ülkenin 40 yıl sonraki geleceği gibi Gençlere
1: yatırım yapılmalı ben de aynı şeyi düşünüyorum. Gide e, faaliyetlere yönelmemelerinin bir teknik nedeni şu, yine ekonomiyle alakalı zaten, benim sınıf arkadaşlarımdan bahsedeceğim. Biz e, kendi kulübümüzün kurduğu bir sınava gecesine bile gidemiyoruz. Çünkü saat tutmuyor ve arkadaşlarım dersten koşa koşa çıkarak çalıştıkları yerlere yetişmeye çalışıyorlar. Yani ekonomi bizi bu hale getirmişken aslında yaşıyor olmamız bile bir mucize.
0: Yani tabii ki tabii ki her zaman bir umut vardır yani o. Umut e, derler ya Umut fakirin ekmeği. Ekmeğidir diye. gerçekten e, öyle. O yüzden hani e, öğrenciler için de her zaman Umut var. Kendini geliştirebilirsin. Ya benim bugün gördüğüm e, X bir markette e, reklam olmasın diye söylüyorum. X bir markette tanıdığım biri var. E, kendisi mühendis ama şu an kasiyerlik yapıyor. Dedim ne işin var senin burada? Dedim iş bulamadım. Hani Türkiye'deki aslında en büyük soru şu an bir işsizlik iki ekonomi bahsettiğin ama gençler de bunun üzerine açıkçası çok fazla bir çalışma sergilemiyor. Tabii ki sergileyenler vardır. Tabii ki bu işin gelişimine katkı sağlayanlar vardır. Ama umutsuzluktan. bazıları umutsuzluktan, mutsuzluktan pes etmiş durumdalar.
1: Gençler şimdi şöyle bir durum var. Ee, gençler ee, mühendislikten örnek verdiğince bundan devam edeceğim. Mühendis olmak isteyen bir insan rahat bir 15-20 yıllık bir süreçte eğitim görüyor kendini. Geliştiriyor yüksek lisansa gidiyor geliyor falan. Ve bu işin sonunda buraya geldiğinde tabii ki de adam kendi edindiği meslek bilgisi üzerine bir işte çalışmak ister. Yani... Ee, mahalledeki teyzelerin söylediği gibi siz hiç beğenmiyorsunuz diyorlarla aslında sistem bu değil hani e, şu an zaten mülteci problemimiz var bizim çok yüksek derecede var ve bizim Türk gencimizin çalışabileceği tüm payda da ucuz işçilik olduğu için onlar dolduruyor ee, bundan kaynaklanan zaten bir ton işsizlik problemimiz var işsizliğin de peşinde getirdiği geçim sıkıntısı huzursuzluk işte karamsarlık artık umudumuzun da tükendiği meye başladığı ufak ufak hani çiğ, çiğ gittiği noktalara geldik ee, i̇nsanlar okuyor, yıllarca bunun üzerine eğitim alıyor. Neden gelip e, eğitim aldığı alanda iş yapmak varken başka bir alanı tercih etsinler? Bu yüzden bir süre işsizlik devam ediyor. Sonra artık gerçekten yaşı, erişkinliği artıyor. Annesine babasına karşı çekingesi başlıyor ve dediğim gibi mühendis olan, doktor olan, doktorları zaten hiç girmeyecek, Mühendis olan, başka hukuk okuyen insanlar e, kasiyer oluyorlar. Başka bir belim mezunu olan insanlar atıyorum bir yerde rafta çamaşır katlıyorlar, temizliğe gidiyorlar. Bunlar çok olası şeyler yani.
0: Ya bu arada tabii ki kasiyerlik tabii ki kötü, kötü bir meslek bir değil. Kötü meslek kesinlikle. Yani tabii ki ekmeğini kazanmaya çalışıyorsun bu ayrı bir şey Hı. ama tabii ki diploma mezunu olan bir insanın, diploması olan bir insanın işini, yapması, e, işini gerek. yapması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki Türkiye'de her diploması olan mesela bizde bile gazetecilikte bile bizde şu anda en popüler şey alaylı olmak. Yani diplomalı olmaktan bir yana alaylı gazeteciler zaten ön planda. Bugün işte bir hukukçu profesör diyelim ki şu anda televizyona çıkmış gazetecilik yapabiliyor. Evet. Bizim özellikle tabii ki tüm gazetecilerden, gazetecilik camiasından da istediğimiz de bu aslında. Gazeteyi gazetecilikler, gazetecilik mezunu öğrenciler yapsın. Gazetecilik mezunu olan İnşallah diploması olan şey. insanlar yapsın. Onun dışındaki insanlar yapmasın çünkü bu birçok yetişim fakültesi öğren, mezunu öğrenci bulunuyor ve bu öğrencilerinde bunun yanında iş sıkıntısı çektiğini görüyoruz. Ya tabii ki biz kendimizi geliştiriyoruz ama bizim kadar şanslı olmayanlar da var. Ya ben muhabir olarak başladım, şu anda radyo programında çalışıyorum ama tabii ki bu geliştirmekle alakalı bir sonuç hani geliştirirsen ileriye çıkarsın. Bizde çünkü duramazsın. Yani ben bunu hep söylerim. Biz olduğumuz yerde sayarsak biz olduk ben tamam. Ben çok iyiyim dediğin anda bizim mesleğimiz gider elimizden. Biz çünkü kendimizi sürekli geliştirmek zorundayız. Evet. Hani her gün yeni bir şey yapmak zorundayız ki üstüne koya koya ilerleyelim. Ama tabii ki bu alaylı olan durumda gerçekleşmiyor açıkçası. Biz de gazeteciler olarak yani mezun olacak ve mezun gazeteciler olarak ...bu konudan açıkçası birazcık da olsa şikayetçiyiz. Çünkü e, gazete, mevzu, gazetecilik mezunları yapsın bu mesleği isteğimiz bu yönde. Aynı şey senin radyo televizyonda da vardır. Var, hani çok fazla e, bilgi sahibi değilim ben gazetecilikle ilgilendiğim için daha çok. Bu sorun her meslekte var.
1: Dönemin ilk e, dersi, derse girdik. E, öğretmen geldi içeri ve dedi ki... Hoş geldiniz birinci sınıf zaten. Hoş geldiniz yeni aç insanlar, yeni işsizler. Mükemmelsiniz de gözümü dolduruyorsunuz. 80 kişi olabilir mi bir sınıfta Biz böyle ben ilk bir şok oldum hani dalga geçeceğini düşünmek istedim adam sonra bahsetmeye başladı. Kendinizi geliştirmezseniz, her gün üstüne daha yeni bir bilgi koymazsanız, işsizsiniz. Kendinizi geliştirmeyi bıraktığınız anda, egonuzla yenik düştüğünüz anda açsınız. Bunları tekrar sıralamaya devam etti. Çünkü Türkiye bunun zemini olmayan bir yer. Türkiye'de aslında biz bir bataklığın üzerinde batmamaya çalışıyoruz. Gazetecilik ve sinema, radyo, televizyon için söylüyorum. Sanat zaten bizde çok tepede olan bir yer değil. Sanat ilgilenen ya da sanata kayan alanlarla ilgilenen bireyler için zaten bir cehennem neredeyse. Onun arasında sıyrılmaya çalışmak zaten bizim hayat kavgamız haline geliyor. Dediğinde de çok haklısın. Eğer bir gün bile durursak bu bizim için işimizin bittiği anlamına geliyor. Ya
0: az önceki verdiğim örneğe genk geleceğim tekrar. 80 milyon ülke ve sanatın gelişimi, sporun gelişimi, bu tarz kavramların çok gelişimi. Eksiyiz. Bu konuda çok eksiyiz. Gelişmekte olan bir ülkedeyiz ama biz şu an durakladık. Yani her anlamda durakladık gençlerin gelişimi, gençlere olan destek. Yani bugün bizim babalarımız e, ve 45 yaş üstüne söyledikleri laf biz geldik gidiyoruz siz ne yapacaksınız? Yani şu anda gözler ar arkada kalmaması lazım. Gençlerin de bir şey yaparken devletin de bu durumda aslında gençlere destek çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ya, tabii ki de çıkıyor o ayrı bir durum ama hani bunun yanında e, ekstra gençler için... Yeni bir şeyler yapılması lazım. Gençlerin daha çok ön planda olacağı ve bu işlerde ya ben mesela 70-65 yaşındaki bir gazeteciyi görmek zorunda değilim. 25 yaşındaki bir gazeteciyi göreyim ama donanımlı olsun. Yani televizyonda 25 yaşındaki bir gazeteciyle 65 yaşındaki gazetecinin bilgi dağarcığı farklıdır sonuçta ama hani kendini geliştirmesi gerekiyor o gencinde. Ben böyle ee, düşünüyorum.
1: Söylediğinde haklısın. Şimdi şöyle ben aslında ilk başta şöyle düşünüyordum. Neden yaşı gelenler emekli olmuyor da bize bir yer açılmıyor? Biz neden hayatımızı kazanmaya başlayamıyoruz o insanların bencilliği yüzünden? Sonra ilerleyen zamanlarda şey fark ettim. Yani yine ekonomiye değiniyor iş. Adam emekli maaşı geçinemediği için bunu sürdürmeye devam ediyor ve genç, yeni gelişmiş, gelişime aç, bilgi aç insanlara da yer veremiyorlar. Sonra bu işsizlik katrajı oluyor zaten.
0: Yani tabii ki inşallah bazı şeyler tabii ki değişir ülke gündeminde ama hani gençlerin değer görmesini istiyorum açıkçası. Yani e, peki e, tiyatro dışında yapmış olduğum başka bir sosyal aktivitem var mı?
1: Evet bu pateni yapıyorum. Burada kaç... <gülüyor> Kayseri'de pek olanaklar kısıtlama olsun. Buz patenine ekmeye çalışıyorum düzenli olarak işte provalardan kalan vakitlerde. Aynı zamanda ilgilendiğim belirli iş alanlarım var. Kendimi geliştirmek üzerine yaptım. Ee, enstrüman çalıyorum.
0: Hangi enstrümanı çalıyorsun?
1: Piyano ve gitar.
0: Piyano aslında iki farklı enstrüman aya. Birbirinden bir farklı evet. ya. Birbirinden çok farklı
1: enstrüman Ben aslında şey, 5 yaşından beri saz eğitimlerine gidiyordum. Ondan sonra saatten sonra gitara geçtim. Piyano'ya da çok çalmayı öğrenmeyi istiyordum. Ona da ayrı yeten yöneldim zaten. Nasıl oldu bilmiyorum ama o şekilde gelişti. Dil öğreniyorum aynı zamanda. Yeni diller katmaya çalışıyorum.
0: E, hangi dilleri öğreniyorsun?
1: E, İngilizce ve Korece biliyorum. Şu an Japonca üzerine geliştirmek istiyorum kendimi. Gelenekleri ve kültürleri çok dikkat edemezsiniz. O onun üzerine. Tabii
0: Japon, Kore ya e, tabii bilmiyorum Çin türünü merak ediyorum. Aslında evet. Bu üç kültür zaten birbirine çok yakın bir kültür. Yani Japon, Hı -hı. Kore, Çin kültürü. Hani bilmiyorum aslında zor diller. Yani çok fazla alfabeleri var. Özellikle e, Japonların e, evet. acayip geniş bir alfabesi var. Değil yani,
1: aslında ya. Hani bu şey ilgi ile alakalı bir durum. Yani ilgin varsa zaten kesinlikle öğreniyorsun onu.
0: Aslında baktığım zaman birçok gencin şu anda takip ettiği e, şeyler uzak doğu. Yani Kore, Japon, Çin. Yani Çin daha çok değil ama Kore ve Japon kültürünü çok inceliyorlar. Aslında çok ilginç. Biraz da keşke Türk kültürünü inceleseniz yani bu konuda.
1: Biraz aslında o şey. Abartısız, modern, teknoloji çok iyi kullanan ama aynı zamanda soft bir yaşam sürdüklerine için. Tabii ki. Bu dikkat çekiyor aslında kültür olarak.
0: Yani gençlerin aslında... En çok sevdiği şeyler yani bu tarz şeyler şu andaki gençlerin yani günümüz örneğin gibi, günümüz seveyim. gençlerin yani evet, tabii tamam, biz yaşlanmışız gibi oldu ama hani bir iki bin üzeri kuşağın tamamı aynı şeyleri düşünüyor. Bunların tabii ki evet. yani kim nasıl mutluysa öyle yaşaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası ama bunun yanında tabii ki değişmesi gereken şeyler de var yok değil evet sevgili Radyo Radar dinleyicileri yeni nesil anlatıyor programı burada sona erdi. bir sonraki hafta görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın.
1: Yeni nesil anlatıyor sona erdi.